Salut, bienvenue à The Palette, le podcast d'International House London sur l'apprentissage de l'enseignement des langues. Je m'appelle Ted et aujourd'hui je parle avec notre professeur Léa de sa vie natale, Toulouse. Et aussi, elle nous donne des conseils touristiques et gastronomiques très utiles. Salut Léa, ça va? Ça va et toi? Oui, oui, très bien, merci. Pouvez-vous euh, vous présenter aux auditeurs du, euh, du podcast? Oui, bien sûr. Euh, donc, moi, je suis professeure de français en ligne. Avant, j'étais ingénieure matériaux dans l'aéronautique. Je travaillais dans les composites et je fais une reconversion professionnelle. Donc, euh, ça fait peu de temps que je travaille pour euh, International House depuis, euh, depuis cet été. Ah, parfait, parfait. Et aujourd'hui, pour euh, ce podcast, on va parler de votre vie natale. Ah, et d'où venez-vous Je viens de Toulouse, donc euh, c'est dans le sud-ouest de la France. Tu connais Non, je n'ai pas visité, mais euh, oui, je, je connais Toulouse. C'est comment euh... Toulouse, c'est assez grand. C'est la quatrième ville de France, mais on s'y sent bien comme, comme dans une petite ville. Il y a une atmosphère chaleureuse dans, dans tout le sud de la France, donc euh, c'est comme une petite ville. Le Toulouse, on la surnomme la ville rose. Est-ce que tu savais Ah non, non, je ne savais pas. Non. En fait, c'est la ville rose parce que tous les bâtiments de la ville sont en briques romaines et en tuiles. Donc, ça donne une jolie couleur rose et euh, le coucher de soleil est incroyable. <rire> ah oui, je ne savais pas. Euh, oui, j'espère y aller un, un jour. Mais euh, que, que aimez-vous de, de votre vie natale à part l'architecture euh, Alors, à part l'architecture, <rire> ce que j'aime à Toulouse, c'est que les gens sont très chaleureux. Donc, globalement plus que dans le nord de la France où ils sont plus froids. Donc, c'est plus facile de rencontrer du monde et, et de parler à, à des gens. Et la ville est aussi très cosmopolite et très étudiante. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont italiens, espagnols, portugais, marocains, de un peu partout. Et euh, donc, les échanges culturels sont très riches. Et sinon, au niveau de ce que j'aime faire, je suis très... Euh, Très brunch le matin <rire> et salon de thé l'après-midi. On a beaucoup de, beaucoup de choses comme ça à Toulouse. Et sinon, on peut aller se balader sur les quais, sur les quais de la Dorade qui sont magnifiques ou, ou marcher le long du canal du Midi. C'est très beau. Selon vous, euh, quels sont les endroits les plus importants à visiter euh, à, à Toulouse Je dirais que ça dépend des gens parce qu'on a tous des intérêts différents. Mais la place principale de Toulouse, donc c'est la place du Capitole, euh, où il y a une gigantesque croix occitane au sol, euh, avec les signes du zodiaque. Et donc, elle est très belle, cette place. Donc, je dirais que c'est à visiter. Juste à côté, il y a l'Opéra. Et euh, c'est en plein centre-ville. Donc, il y a beaucoup de petites rues euh, pour se balader, des églises, des, des, des vieilles... Euh, des vieux bâtiments et euh, on a aussi euh, les quais de la Dorade qui sont juste derrière où on peut, où on peut marcher. Et ensuite, euh, Toulouse est un peu le repère secret des, des danseurs euh, de, de swing et des gens qui écoutent du jazz. Donc, euh, il y a beaucoup de concerts en plein air. C'est très agréable, surtout l'été. Ah, donc euh, Toulouse est assez bien connu pour le, le jazz Oui, 
le swing, surtout dans la danse. Donc, euh, la danse comme euh, le lindy hop, le blues, le rock, la danse à, à deux. À part le, le, le swing, le, le jazz, euh, pourquoi Toulouse, est, est, elle est connue Il y a quelques plats typiques de la ré, région, euh, une, quelque chose qui, qui définit euh, Toulouse alors, au niveau de Toulouse, je dirais que dans le sud-ouest, en règle générale, on a euh, une petite tradition qui, euh, qui est très connue, c'est <rire> les chocolatines. Est-ce que peut-être tu connais les pains au chocolat Oui, 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 je les connais. Eh bien, chez nous, on les appelle euh, les chocolatines. Donc, c'est euh, la même chose, sauf que dans le sud-ouest, on les appelle autrement. Et donc, c'est une tradition chez nous d'appeler ça les chocolatines. Donc, si tu viens à Toulouse, tu dois goûter une chocolatine et non pas un pain au chocolat. Après, euh, au niveau des plats euh, salés, on a, on a le cassoulet. Donc, on a Carcassonne qui est juste à côté, à, à une heure. Et euh, il y a un château là-bas, c'est très connu. Et c'est la région d'où vient le fameux cassoulet. <rire> Je dirais que le cassoulet, c'est assez connu. On a, on a beaucoup de, de plats à base de canards aussi, dans le sud-ouest. Les confits de canards et magrets de canards, tout à base de canards. Alors, on mange bien à Toulouse. Très bien, très très bien. Et euh, alors, on peut parler maintenant un peu de, de la France. Quels sont des euh, autres endroits que vous recommanderiez vu de visiter en, en France C'est difficile à dire parce qu'il y a énormément d'endroits de, euh, en France à visiter. Euh, moi, j'ai de la famille en Normandie, donc je peux peut-être vous aiguiller euh, en Normandie et en Bretagne. C'est donc dans le nord-ouest de la France. Euh, donc là-bas, à visiter, il y a beaucoup d'endroits, dont le port de Honfleur, qui est très connu pour les artistes et pour euh, la lumière, qui est très jolie et très poétique. Euh, il y a le Mont-Saint-Michel, qui est aussi assez touristique, donc un peu, un peu connu. Il y a les falaises d'Etretat et chez nos voisins bretons, la côte de Granitrose, qui est juste magnifique avec les falaises et on peut y aller marcher. Donc ça, c'est pour la Bretagne. C'est assez facile d'y aller en train euh, depuis Paris. Donc pour ceux qui viennent visiter Paris, c'est facile. Et après, plutôt vers chez moi, il y a la région des Pyrénées, qui est vraiment magnifique avec toutes ces montagnes. C'est donc la chaîne de, de montagnes qui est entre la France et l'Espagne. Et, et là-bas, pour les randonnées, c'est vraiment très beau. Et ça n'existe pas une personne de Toulouse qui n'est jamais allée dans les Pyrénées pour randonner. Donc, c'est vraiment intéressant d'y aller faire un tour et d'aller aussi dans les petits villages de montagne qui sont très français. Oui, je suis allée à, à Mont-Saint-Michel il y a dix ans, mais c'est vraiment magnifique, spectaculaire. Mont-Saint-Michel, c'est assez bien connu, euh, visité par les touristes, euh, même, même les Anglais, mais y a-t-il des destinations secrètes que les touristes ne connaissaient pas euh, et que vous recommandez de Toulouse, on est un peu au centre de, de plein de choses différentes, donc c'est assez facile de te répondre. Il <rire> y a un endroit que peu de gens connaissent, c'est le Pays Basque. Donc c'est euh, autour de la ville de Biarritz, et là, c'est magnifique et on peut aller surfer. C'est très beau. 
c'est vraiment des endroits assez sauvages où il y a à la fois la mer et la montagne. Donc, euh, les gens qui y vont sont ravis, surtout les Français, parce qu'en général, il n'y a personne et c'est très facile d'en profiter. Et sinon, au niveau architecture, euh, complètement à l'opposé, moi, j'adore Strasbourg, la ville de Strasbourg, qui est euh, presque allemande, on va dire, c'est euh, à la limite, mais il y a énormément de petits villages là-bas qui sont que moi, je trouve magnifique. Peut-être que c'est parce que c'est différent de chez moi, mais c'est les, les fameux petits villages dont on parle en France qui sont très beaux. Euh, voilà. J'ai une, une troisième destination secrète, si tu veux. Ah oui, 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 s'il vous plaît. <rire> ouais. Il y a aussi euh, l'Auvergne. Tu connais l'Auvergne Non, pas du tout. Non C'est un peu vers le centre de la France et, et là-bas, il y a des volcans, des anciens volcans, oh. euh, qui sont éteints, bien sûr, mais maintenant, ils, ils sont couverts d'herbe et il y a encore des cratères sur lesquels on peut se balader, on peut aller marcher. Et c'est aussi de là-bas d'où vient l'aligo français. <rire> oh, des volcans en, en France, c'est oh, incroyable. Ouais. <rire> Strasbourg aussi, je suis allé. Oui, il y a cinq ans, c'est vraiment, vraiment joli. Cette influence euh, d'Allemagne, c'est, oui, c'est très intéressant. Et la différence entre Strasbourg et, oui, j'imagine, Toulouse, c'est... une très grande différence, oui. <rire> Quel conseil donneriez-vous euh, aux personnes visitant la France, comme, comme moi, par exemple, un touriste anglais? Il y a des, des choses que... Tu dois vraiment pas faire quelque chose pour, pour euh, m'aider. Mon conseil, je pense que tu l'as déjà suivi, c'est de ne pas s'arrêter à Paris. Parce que souvent, les, les gens qui viennent visiter la France, la première fois surtout, vont visiter Paris. Et autour de Paris, il n'y a pas grand-chose. Il y a vraiment la ville de Paris et ensuite la région parisienne est tellement énorme que la plupart des gens s'arrêtent là. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de choses à voir en France, tellement de paysages différents, de gens différents, euh, que finalement, on associe toujours les Français aux Parisiens, alors qu'il n'y a pas que les Parisiens, il y a beaucoup de Français. Et euh, sinon, ben voilà, euh, à Paris, il y, a, euh, il y a des trains pour aller partout en France. Donc, on peut aller visiter la Normandie, on peut aller visiter Toulouse ou Bordeaux. Euh, qui est aussi une ville magnifique. Donc, euh, mon conseil, ce serait vraiment de, de ne pas s'arrêter Paris et d'aller quelques jours ailleurs. Euh, et après, niveau transport, euh, de ne pas réserver ses billets de train à la dernière minute parce qu'ils changent de prix tout le temps. <rire> <rire> ah, OK. Oui, c'est dommage que beaucoup, particulièrement d'anglais, euh, oui, vont à, à Paris et... et... Après, ça reste là. Pour nous, oui, goûter la gastronomie locale est toujours euh, très important euh, en vacances euh, en, en France. Euh, quels sont des plats français les plus typiques que vous recommandez? Euh... Euh, alors moi, j'adore les plats de fromage. Je suis une montagnarde dans l'âme. Donc euh, oui, j'adore la tartiflette, effectivement. Euh, autre que la tartiflette, nous avons la fondue savoyarde. C'est donc un mélange sur le feu, sur une bougie, de, 
de fromage et de vin blanc. Donc, euh, quatre fromages différents, euh, du vin blanc, et on trempe du, du pain dur dedans, et on mange ça euh, comme ça. Je sais que la plupart des étrangers ne connaissent pas ce plat. Il est vraiment incroyable. Et euh, c'est vraiment beaucoup plus mangeable que, que ça en a l'air, donc euh, il faut tester. <rire> et sinon, euh, bon, il y, y a des choses connues que j'adore, comme euh, la quiche. La quiche en France, c'est une institution, on la revisite dans tous les sens. Et la baguette, bien sûr, le, le, le pain, en règle générale, on en fait beaucoup de choses. Et, et par contre, concernant les escargots, c'est une légende. <rire> Il y a beaucoup plus d'étrangers que de, que de Français qui ont testé les escargots. Moi, j'en ai jamais mangé. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Il y a cette stéréotype de, de la cuisine française, les escargots et, et tout ça, mais... Mais en, en réalité, euh, oui, peu de Français les, les, les mangent. Après avoir parlé de cette noirture délicieuse, vraiment, j'ai faim. <rire> Et oui, j'espère retourner à la, à la France très bientôt pour visiter euh, oui, tous ces endroits incroyables. Euh, alors oui, merci encore une fois, Léa, pour, pour ton et pour les, les conseils. Vous avez aimé ce podcast N'oubliez pas de vous abonner à The Palette sur Spotify et de nous laisser une note.